0: Hier ist eine Sportschlagzeilen-Zusammenfassung vom Samstag, dem 14.01., also dem Tag vor dem Playoff-Spiel meiner Giants und zugleich dem Tag nach einem Eishockeyabend in Wien, wo ich wieder mal was dazu gelernt habe. Seit gestern Abend weiß ich nämlich, was passiert, wenn ein Spieler einer Auswärtsmannschaft im Gesicht verletzt wird. Also, zunächst passiert einmal gar nichts, denn obwohl auf dem Spielfeld ja vier Männer herumcruisen, die schwarz-weiß gestreift sind und darauf achten sollten, dass die Regeln eingehalten werden, übersehen alle vier das Zufall mein Schwiegersohn, den Schläger eines Caps-Spielers so heftig ins Gesicht bekommt, dass er ein ordentliches Cut erleidet. Ich erlebe also live in der zweiten Reihe sitzend, wie das Spiel weiterläuft. Sam blutend zur Bank fährt. Sam nimmt gleich den Helm ab und der Erste, der endlich reagiert, ist der Masseur, der versucht, die Wunde zu stillen. Der Graz-Coach bekommt die Szene mit, reagiert aber nur insofern, als er Sam deutet, so quasi, ob er eh okay ist. Ist er zwar nicht, aber... Sam zeigt trotzdem Daumen nach oben. Warum der Coach nicht sofort beim Schiedsrichter interveniert, verstehe ich persönlich ja nicht. Mir wurde aber erklärt, dass man quasi im Nachhinein nichts machen kann meine Folgerung daraus, wenn du also blutest und du hast das Glück, das unterbrochen wird, gibt es für den Gegner die vorgesehene Strafe. Aber auch nur dann. Zwei Minuten für High Sticking plus zwei Minuten für die blutende Wunde, denn die Regel lautet, ein Spieler ist zu 100% für seinen Schläger selbst verantwortlich. Also selbst wenn das Gerät unabsichtlich im Gesicht des Gegners landet, ist das mit zwei Minuten zu ahnden. Außer, wie ich eben gelernt habe, wenn es keiner der vier sieht. Das alles ändert aber nichts an der Geschichte, die ja noch lange nicht zu Ende ist. Also Das Match geht weiter. Es sind in dem dritten, glaube ich, noch zwei Minuten zu spielen. Sam muss aber, wie ich nach dem Spiel dann erfahre, genäht werden. Aber die Vorschrift, dass jedes Team einen Arzt auf der Bank haben muss, die gibt es offensichtlich nicht mehr. Das heißt, Sam muss beim Arzt des Gegners quasi hausieren gehen. Das hat gestern konkret aber geheißen, er muss warten, bis das Match unterbrochen ist. Dann kann er auf die Eisfläche zurück, hinüberfahren auf die Bank des Gegners, muss dort erst den Arzt informieren, der von der Verletzungen noch gar nichts mitbekommen hat. Und der geht mit dem gegnerischen Spieler dann quasi gnadenhalber in sein Arztkammerl in der Albert-Schurz-Halle zum Nähen. Aber um dorthin zu kommen, muss der Spieler etwa. Ja, ich sage mal einen halben Meter neben den Fans der Caps vorbei, denn durch den Gang unter der Tribüne, den es gibt, das weiß ich, kann er mit Hockeyschuhen nicht gehen. Da hat man sich den Belag gespart. Also darf er sich vor dem Nähen auch noch eine Reihe von ganz netten Beschimpfungen anhören. So geht also Eishockey in Österreich. Weil Seema aber wirklich hart im Nehmen ist, spielt er gleich nach dem Nähen in der Pause sofort wieder den ersten Shift im nächsten Drittel für sein Team, die Graz 99ers. Vollständigkeit halber, die Caps gewinnen. 5-2 sind klar das bessere Team und nützen vor allem jeden Abwehrfehler der Grazer zu einem Treffer. Ebenso 5 zu 2 gewinnt übrigens Villach gegen Salzburg und Überraschungstabellenführer, noch immer, Innsbruck, gewinnt gegen den KAC 2 zu 1. Und jetzt noch in aller Kürze die anderen Ergebnisse von heute Samstag. Armut Kilde gewinnt den Abfahrtsklassiker in Wengen vor Odermatt. Grichmeier wird als bester Österreicher Vierter, Marco Schwarz überraschend Sechster mit einer hohen Startnummer, ich glaube 31. Brignone gewinnt den Superchief von St. Anton, Tamara Tippler wird Fünfte, Österreichs Skispringer gewinnen den Weltcup-Teambewerb in Sakopane vor Polen, ganz knapp. Die Skispringerinnen gewinnen in Japan die Premiere des sogenannten Super-Teambewerbs ganz überlegen. Das Zweierteam Pinkelnik-Kreuzer gewinnt nach je Drei Sprüngen mit mehr als 35 Punkten Vorsprung. Anna Gasser gewinnt den Big Air Weltcup auf dem Kreisberg, im Snowboard also. Und Veronika Eigner gewinnt den Vesonar beim Paraski-Weltcup auch den Slalom. Nimmt aus der Schweiz also vier Siege aus vier Weltcuprennen mit nach Hause. Eigner führt im Weltcup der Sehbehinderten schon fast 300 Punkte vor dem Rest der Welt. Manchester United gewinnt das Derby gegen Man City mit 2 zu 1 und Jakob Pöltl verliert mit den Spurs gegen Golden State. Zwar leider deutlich, aber der Österreicher darf sich in sein Tagebuch eintragen. Ich war beim Weltrekord dabei. Noch nie zuvor haben so viele Menschen ein Basketballspiel live erlebt. 68.300 Zuschauer waren bei Pöltls Match im Alamodome in San Antonio mit dabei. Mal der